0: Hola, yo soy Frida,
1: yo soy Diego y estás, estás en T de, de la las 5,
0: lo que vale la pena escuchar. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de T de las 5 y vamos a hablar de...
1: El amor perfecto.
0: Qué bueno, con esto arrancamos la segunda temporada de nuestro podcast.
1: Yo creo que ya se pudieron dar cuenta por el giro que le dimos al intro... Que esta es una nueva temporada Nos habíamos desaparecido Porque Frida tuvo problemas
0: <risa> Sí, tú también tuviste problemas O sea, creo que no podíamos seguir sin estar bien Necesitábamos escucharnos Y no podíamos seguir sin, sin poder decirles algo a ustedes que fuera coherente
1: Y nada, oigan, acabo de salir una etapa bien rara de mi vida, rarísima, y la mejor forma de sobreponerme y de superarla fue escuchando mi propio podcast, fue una cosa maravillosa, estoy muy feliz, muy orgulloso de lo que Frida y yo logramos con la temporada anterior, que espero que les haya gustado mucho, y nada, se quedaron muchos temas en el tintero de la temporada anterior, con los cuales vamos a reiniciar esta nueva temporada.
0: Y pues nada, o sea, ahora les vamos a decir lo que opinamos de... Existe un amor perfecto, no existe. Y
1: antes de que nos metamos de lleno al tema, me gustaría hablar rapidísimo si tú acabas de llegar y esta es la primera vez que tienes a nuestro podcast. Agradecemos mucho que estés aquí. Vamos a hacer un recuento de los temas de los que hablamos antes de empezar esta temporada.
0: Anteriormente habíamos hablado de la anatomía de un fuckboy, fuck girl eh, También hablamos de qué eran los micromomentos...
1: Les hablamos un poquito sobre el amor en tiempos de Instagram... ...y como esas expectativas que generamos con los nuevos códigos de comunicación que tenemos... Y acto seguido Mi episodio favorito Las relaciones tóxicas Cómo identificarlas, cómo salir de ellas
0: Y bueno, nuestro último capítulo Fue como apps para ligar como Love at first swipe
1: Y como ven entonces llevamos como esta trayectoria De ir hablando de el amor en nuestros tiempos no Este amor amorfo Las relaciones tóxicas Las expectativas que tenemos Cómo se valida, cómo se comunica De qué manera lo hemos traspolado A las apps de ligue Y a, y a, esta, y a esta onda tecnológica entonces, el episodio de hoy va a hablar cómo se sublima todo esto Cómo se sublimó toda esa primera temporada en...
0: En un amor perfecto A ver, yo tengo la teoría de que el amor perfecto no existe O sea, simplemente no existe porque es utópico
1: Claro, no podemos como perseguir la perfección, ¿no? Creo que en cualquier sentido de la vida Siempre que intentamos hablar de perfecciones Caemos en, en la irrealidad, ¿no? En cosas que no existen porque la perfección es inalcanzable, ¿no? En cualquiera de los aspectos de la vida. Va a ser un ideal, algo que construimos de lo que debe ser, de, de, de cómo debería ser algo, en oposición a cómo verdaderamente es.
0: Sí, o sea, porque al final todas esas son expectativas, o sea, no es algo que esté escrito, que tengas que seguir. O sea, muchas cosas son. Impuestas. Y son referentes que ni siquiera son. Sanos. No, no son sanos.
1: Entonces, pues bueno, sí, de, de inicio creo que la perfección es, es inexistente porque siempre se va a basar en maneras de existir y de ver la vida que no son alcanzables para absolutamente nadie y que pierden de vista como toda esta cualidad humana que tenemos de la imperfección. Sin embargo, ¿cuál es tu definición? ¿Cuál sería para ti, Frida, la definición de amor perfecto?
0: Un amor perfecto, o sea, creo que un amor perfecto es cuando es un win-win. O sea, donde... No sé, tal vez lo veo fríamente, pero estar en una relación o querer... Incluso relaciones de amigos, relaciones... O sea, no, no con que estés con tu pareja o lo que sea. Es una inversión. Siempre. O sea, siempre es una inversión. Una inversión de tiempo, una inversión emocional, una inversión económica, una inversión... O sea, sigue siendo una inversión. Entonces, cuando tú inviertes en una persona pues esperas que sea 50-50, o sea, hay días donde probablemente tú tengas que dar el 80% y la otra persona no pueda dar, digamos, que el otro 50%, o sea, pero está bien, solo que sí, en su mayoría, sea como 50-50.
1: Y esa es una situación que les hemos venido hablando en todos los episodios anteriores, como este win-win. El día de hoy yo también les estoy ofreciendo una nueva perspectiva de cómo sería el amor perfecto desde mi perspectiva, antes de que, una nueva perspectiva desde mi perspectiva, desde mi punto de vista y desde, y desde referentes que pues traje a, a, a colación el día de hoy creo que hay muchas películas series, libros, o sea de hecho aquí traigo una me, me aventé una, una frasecilla bien bonita, donde digo que el amor es el tema más agotado en el arte y la literatura y sin embargo seguimos sin entenderlo completamente
0: es que siento, bueno considero que el amor es diferente para cada persona, porque cada persona tiene como una perspectiva de lo que le gusta. O sea, como, como esta peli de las ventajas de ser invisible, aceptamos el amor que creemos merecer.
1: 100% y, y, o sea, de verdad, es que hay un sinfín de películas, series, etcétera, que se esfuerzan por hablar, ¿no? De este amor perfecto. Uno de los referentes más importantes en la vida de Frida y Mía es Like Crazy... Es probablemente nuestra película favorita. Me parece que en español la tradujeron como con locura. Con locura. ¿Cierto? Y bueno, platícanos más o menos cuál es la trama de Like Crazy.
0: Pues en sí muestran la historia de dos chicos que van a la uni.
1: Ana ¿no? y Jacob.
0: Sí, Ana y Jacob. Y pues nada, se enamoran. Pero eran de, por ejemplo, Jacob era de Estados Unidos. Ana era de Inglaterra. Y tienen una relación a distancia. Pues tratan de que funcione.
1: Exacto, porque ellos están estudiando en la universidad en Los Ángeles y llega un punto en donde Ana se tiene que regresar,
0: pero hace algo ahí,
1: algún movimiento con su visa que le resulta medio mal y la distancia los lleva en direcciones diferentes y no les quiero spoiler mucho la película, les recomiendo mucho que la vean, pero al final lleva el título de la película, enfatiza la cualidad de este amor perfecto de ser loco, ¿no? De I love you like crazy. Te amo como loco, como loca, ¿no?
0: Sí, claro, aparte de la, digamos que en, el, en los trailers que, que mostraron en la película, que me parece muy acertado lo que hicieron, pusieron como, love you like crazy, need you like crazy, me miss you, you like, like crazy. crazy, o sea...
1: Te amo, te necesito y te extraño. extraño como loca, como loco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú alguna vez has sentido este amor, Frida?
0: O sea, sí, o sea, bueno, yo me hice un tatú de eso.
1: Sí, Fría tiene, lo tiene tatuado. Tengo
0: un tatuaje que dice Light like Crazy. Deberías
1: enseñárselos en Instagram. No, si
0: quieren, se los enseño. Y precisamente fue esta película. Porque al final, o sea, creo que me estoy adelantando un poco, pero el significado del tatú, o sea, es por la película, sí, porque me gusta y porque cada vez que la veo y cada, en edades diferentes que la veo, me enseña algo nuevo. Porque ¿Por esta ser? peli yo la vi a los 16 años.
1: Y vas adquiriendo experiencia, ¿no?
0: Claro, y dices, ya te identificas más y dices, fuck, qué fuerte, o sea...
1: Yo en lo personal les puedo decir que viví una situación muy like crazy. Sí. Muy like crazy. Y nada, ¿cómo, ¿cómo saber? Hay este libro que probablemente sí se rige por estereotipos muy occidentales.
0: Y muy heteronormados.
1: Exactamente, de lo que es el amor y, y, y ciertamente con márgenes de tiempo... Se llama El enamoramiento y el mal de amores de Alberto landini Pero lo que a mí se me hace muy interesante en este libro es como esta división que se hace entre el enamoramiento y el amor. ¿Cómo, ¿Cómo sabes cuándo es cuál,
0: Free? O sea, creo que es una etapa y creo que se muestra con cosas muy chiquitas. Cuando tú estás en un enamoramiento, quieres como dar tu mejor cara. En cambio, cuando amas a una persona, yo considero que tal vez la mejor cara no va a ser llegar con flores. Tal vez es como decir, no sé, o sea, te sientes bien o no sé, como cosas así más pequeñitas, o sea, como no sé, que, que sepa que te gusta el té negro y te hace un té negro. Cosas así, o sea, muy pequeñitas, no es como que te llegue al mejor restaurante, no, o sea, creo que sí, las cosas más pequeñitas son las que al final van sumando cosas.
1: Fíjate sí, que como que hablas esto y, y me acuerdo mucho de nuestro episodio del amor en tiempos de Instagram, ¿no? Que hablamos de que Instagram justo es la es la, tu cara idealizada, tu cara uh -huh. bonita, tu cara utópica, ¿no?
0: Probablemente es así. Yo creo uh -huh. que un enamoramiento es conocer a la persona. Entonces ya cuando la conoces ya puedes saber si sí si la amas o no.
1: Claro. Tal vez como en nuestros terminajos un poco más de la generación actual sería como uh -huh. el crush, ¿no? Ese es el enamoramiento, ¿no? Sí,
0: puede, puede ser.
1: Cuando no hay como mucha razón en lo que estás pensando es como... Solo como que traes el crush muy, muy arriba y punto. Y el amor, creo yo, uh -huh. tiene una naturaleza de incondicionalidad, ¿no?
0: Sí, o sea, que va a estar contigo cuando te sientas mal, cuando te sientas bien, cuando te sientas muy bien o muy mal, o sea...
1: Y la persona también te va a amar a pesar de que no se sienta bien, ¿no?
0: Creo que el enamoramiento es cuando todo, o sea, las dos partes quieren dar su 100%. Y amar a alguien es tener el compromiso de que si la otra persona anda en su 20%, tú vas a dar el 200% para que todo esté bien.
1: Aparte, me encanta esto que comentaste, que en el enamoramiento siempre estás intentando mostrar tu mejor cara, ¿no? O sea, estás mm -hmm. intentando ser la mejor versión de ti, bajo muchos estereotipos, obviamente, y bajo muchos juicios que, que probablemente no te describen, mm -hmm. pero que sí generan expectativas sobre quién eres, ¿no? Claro. Para otras personas, ¿no? Y en el, en el amor es tu cara más honesta, no la más bonita, sino la más honesta.
0: Sí, ¿no? la más honesta y la que va a ser quien eres verdaderamente. Sí, claro. Porque no vas a estar todos los días como tratando de, no quiero decir conquistar, tratando de ser tu mejor versión.
1: Claro, tratando de, de ser agradable para la otra persona. Sí, o sea,
0: tu versión más bonita, tu versión más chistosa, tu versión más no sé, o sea, lujosa, más
1: fancy sí. más arreglada, más, no, 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 no va a ser la más honesta y, y con todo y, y, y pues sí, estos altibajos ¿no? hay otra frase que aparece en la película de Like Crazy, que ha sido muy reveladora para nosotros The halves that help you in half que si la traducimos sería,
0: las mitades que te parten a la mitad, y creo que sí hace mucho sentido en cuanto a que siempre nos han dicho que tenemos que encontrar nuestra otra mitad y creo que no es verdad, o sea, porque somos, o sea, una persona en sí y no necesitamos que otra persona... Nos complemente. Sí, o sea, nos complemente en, en nada, o sea, simplemente nos acompaña en nuestra vida, pero no es que sea nuestra otra mitad.
1: Totalmente, al contrario, es más como que nos hacen concebirnos como una mitad.
0: Exacto. Te hacen
1: entenderte, o sea, siento que esta o sea, frase te es te conciben
0: como... como algo incompleto.
1: Claro, o sea... Siento que esta educación de la media naranja, tu otra mitad, tu otra pieza del rompecabezas, te genera esta concepción de, 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 de ti como persona, de que estás incompleta, de que te hace falta el otro pedazo. Entonces vas pensando que eres esa mitad y llega otra mitad que te parte a la mitad para que veas algo dentro de ti. no Con ese, con esa, con ese rompimiento que hace de ti, ves otra cosa. Y ahorita les voy a hablar de otro referente que justamente explica esto en la literatura y en el cine también, pero antes de eso quiero hablarles de que justo, o sea el amor perfecto tiene una, una naturaleza de incondicionalidad ¿no? una suerte de permanencia de disponibilidad para alguien, de que Estoy para ti para siempre. Entonces, sí, definitivamente como dice Fría, no somos mitades y no necesitamos que nadie nos venga a completar. Pero, o sea, sí hay una verdad en decir que somos personas inseguras, que tenemos partes imperfectas de nuestro ser, que buscan compañía, buscan entendimiento y en el mejor de los casos me parece a mí confrontación. Y aquí es donde les voy a hablar de otro referente en la literatura y cine, que se llama Comer, Rezar y Amar. Es un libro originalmente escrito por Liz Gilbert que habla sobre ella misma y ella en ese libro dice que las almas gemelas en realidad son espejos, o sea que, que no son como este, esta alma gemela, esta otra mitad, no, son un espejo ¿no? que llega a tu vida y te muestra esa, eso de ti que muchas veces niegas, reprimes, aplastas, eh, rechazas o ignoras, pero que ahí está. Y que una vez que te lo muestra, también se van. O sea, es como que vienen, te rompen, sale eso de ti que no conocías, y una vez que lo conoces y lo abrazas, entonces el alma gemela se va. Por eso hablamos de las mitades que te parten a la mitad, porque te parten, sale eso nuevo y lo, y lo, y lo reconoces, ¿no?
0: Sí, o sea, creo que ayudan mucho. O sea, creo que te enseñan esas almas gemelas, o tal vez piensas que son tus almas gemelas, o lo que sea, te ayudan mucho a saber qué no quieres. O sea, y todos tus digamos que cuestionamientos que tenías, o sea te enseñan muchísimo para que si hay otra oportunidad puedas decir que no quieres que si sí quieres, y, pero creo que es más difícil y cuesta más aprender que no quieres a que si sí quieres.
1: Y al final también es una situación de autoconocimiento, ¿no? Sí, de también. que aprendas a quién eres porque muchas veces la persona que menos te conoce eres tú misma o tú mismo, ¿no?
0: Creo que eso pasa también en, en el amor propio, o sea, creo que es mucho más fácil darle cariño a otra persona que dártelo a ti mismo, o sea, creo que es muy complicado y es algo que en lo personal, digo, ya hemos estado trabajando en, por varios años y, y cuesta, o sea, sí, cuesta mucho.
1: Pero ahí, amiguitos, les voy a hablar de por qué se nos hace más fácil dar amor a otras personas que a nosotros, porque aquí entra en juego una situación que es bien difícil de construir, súper difícil de, de construir, que es el amor romántico. Y el amor romántico precisamente nos ha enseñado a que las personas las podemos poseer de la misma forma en la que poseemos un coche o una casa. ¿no? Entonces, la manera de obtener a una persona es dándole amor, que como dice Frida en el, en el enamoramiento, se traduce en forma de te llevo a un restaurante, te compro unas flores... te y es, incluso esto que dijo Fría, como no quiero usar el término, pero de alguna forma está metido en nuestra cabeza de conquistar a las personas. Si hablamos si, si pensamos en qué es eso y lo ponemos en término países, ¿qué era conquistar?
0: Sí, pues era poseer ese país. O sea, es como tomarlo como si fuera tu accesorio. Y pues no, o sea, en, en las personas no son ropa. <risa> sí.
1: No, no es algo que llegues y compres así ¿Cinco mil dólares
0: <risa> Es como me la pruebo, me la llevo.
1: Sí, no, pero nos han enseñado a que las personas las podemos poseer de la misma forma. Creo que esto lo podríamos empezar a entender y a estudiar a partir del momento en el que los seres humanos entendieron y conocieron lo que era la propiedad privada, porque antes de que eso existía todo era de todos, pero una vez que los humanos empezaron justamente a entender lo que era la propiedad privada, lo fueron polarizando otros aspectos de su vida, ¿no? A mi casa, mi pedacito de tierra, mi ropa, mis trastes, lo que sea... Y en algún punto fue mi esposa, mi esposo. O sea, eso llegó hasta el amor, la propiedad privada. Así como les hemos hablado de que la era digital y que si los códigos de comunicación en el celular, que primero empezaron como mensajes de texto, y cómo eso se ha polarizado al amor y, la, y las apps de ligue, y las palomitas azules y la reacción, el double tap, el retweet, el, el like. También la propiedad privada llegó al amor, pero no se ha ido. Es lo fuerte. <risa> Seguimos queriendo poseer a las personas. Películas como Marriage Story o Historia de un Matrimonio, por ejemplo, retratan esta realidad y justamente ponen las consecuencias de un amor que ha derivado en preferir que a la otra persona le pasen cosas horribles con tal de que nadie más la posea, ¿no? Con tal de que no se vaya de nosotros, de no perderla. Y justamente el amor que posee busca mantener esa mitad que nos parte a la mitad sin verdaderamente mirarnos en el espejo y abrazar esas partes de nosotros que no conocíamos.
0: Sí, o sea, al final creer que poseer pues, a una persona es romántico o que, no sé, cualquier cosa así, o sea... Los
1: celos, ¿no?
0: Los celos. Que al final es una cosificación de personas. Y eso no está cool. Porque, como ya les dijimos, no son ropa. O sea, no son como... Es como, vale, se ve muy bonito, pues quiero que esté conmigo.
1: Y, y eso es, es que ese es el amor loco, finalmente. O sea, ese es like crazy. O sea, terminas cayendo en la locura. Porque tienes tal deseo de posesión Tal sí. deseo de objetificar, de, de tenerlo así como como un celular, ¿no? Así sí, como... o sea,
0: como, como no sé, unos aretes, un, lo que sea, o sea, no... eso no es el punto de querer una persona, o sea, creo que al final tienen que ser dos personas, dos individuos que viven por sí solos perfectamente y nada más se juntan y se complementan, o sea, se suman, o sea, no 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 se restan.
1: Pero el amor romántico sí te hace creer que la única forma de querer a una persona es estando con ella. Sí, no. claro.
0: No, no, no. Y, o sea,
1: y de una vez si quieren entramos en el tema, en el punto, pero creo que es, hay que aprender a querer de lejos.
0: Sí, porque también a veces creo que es mejor con algunas personas querer de lejos.
1: Porque cuando las quieres de cerca...
0: Pues te lastiman. O sea, hay una frase que dice vis-a-vis, -vis, encontramos la distancia perfecta para no lastimarnos, no tan lejos ni tan cerca.
1: Se me vino una frase, bueno, no una frase, sino... Elvira Sastre, a ver, quién cuéntale a la audiencia, Frida, ¿quién es Elvira
0: Sastre? Elvira Sastre es lo más... <risa> no, a ver, el, o sea, sí, pero sí, Elvira sí. Sastre es una escritora española que, bueno, escribe mucha poesía. Y ella habla de un amor, pues de muchos tipos de amor. O sea, Mucho. porque sus poemas van desde un amor muy tóxico, desde un amor muy destructivo, hasta un amor muy bueno. O sea, y creo que conforme va evolucionando su escritura... Creo que también va evolucionando ella, o sea, porque... Sí,
1: completamente. Es, es tan honesta su poesía porque
0: es habla de sus procesos, ¿no? Sí, literalmente habla de sus procesos. De hecho, también tiene una novela que se llama Día sin ti, que es muy buena porque a mí me encanta, me encanta cómo empieza la novela. En plan, mmm, día cero, o sea, día uno sin ti. Y así van los capítulos hasta que llega el día doce sin ti. Y en el día doce dice que se va a elegir a ella. Es como llegó el día 12 y me elijo a mí, no a la otra persona.
1: Eh, en otro de sus compendios de, de poesía, el título es La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Justamente ahorita que quiero hablar sobre el hábito y el recuerdo, que si se acuerdan o si vas llegando y este es el primer capítulo que escuchas, te invitamos a que escuches el de Relaciones Tóxicas. Hablamos de que una relación tóxica precisamente se hace un ciclo, que no termina, etc. Hay amores posesivos y objetificantes que caen en el hábito, terminan cayendo en un hábito. Se mantiene una relación solo por costumbre, por ser una zona segura y conocida. Y es la soledad de un cuerpo que está acostumbrado a la herida, porque estás vives en una soledad absoluta no hay un amor recíproco ni sano ni, ni no,
0: solo te quedas ahí porque ya sabes cómo van las cosas o sea, ya te acostumbras a esto y ya se volvió un hábito uh -huh. no estar bien
1: claro, y te acostumbras a la herida y la posibilidad de estar a solas nos obligaría a abrazar esa parte que el alma gemela ha revelado y que a veces nos puede doler mucho aceptar partes de nosotros que no conocíamos y que pensábamos que no existían pero que sí existían. Estamos reiniciando este podcast simplemente porque <risa> yo atravesé un momento en el que me di cuenta que yo estaba en una relación tóxica. Es que...
0: Es que no se daba cuenta.
1: Estaba yo grabando un podcast. Bueno, en ese momento creía que no. O sea, creías pensaba.
0: que estabas bien, pero... Y sea, creo que estuve bien, pero al bien. final había...
1: O sea, el cycle no se había cerrado. No. El ciclo de la Y
0: como... Como tú dices, o sea, que es mejor que hay... Bueno, sí, círculos que se ven... Que los tienes que empezar a ver nunca... O sea, que no te puedes salir. O sea, los vas a ver en perspectiva. O sea, te vas a ir elevando. Y eso creo que da mucho sentido a...
1: Que, que dejemos de caminar en círculos e intentemos llevar... Ir en espiral hacia arriba, ¿no? O sea, vas a seguir en círculos, pero al menos vas a ir ganando como... Esta perspectiva, vas a ir ganando altura. Hasta que los puedas ver desde arriba y en realidad al menos tengas perspectiva. Creo que esa va a ser mi situación y probablemente sea la tuya si nos estás escuchando. Que no puedas salirte del ciclo, pero que al menos lo puedas ir viendo desde arriba y vayas ganando perspectiva y vayas en espiral hacia arriba, siempre hacia arriba, hacia arriba, avanzando, aunque el círculo siempre sigue existiendo. Pero justo, y me di cuenta, necesito reiniciar mi podcast porque estaba yo hablando de algo, de lo que pensaba que había salido, pero no había salido. Y ahora que salí, creo que... Pude abrazar una parte de mí que, que yo negaba, que era la toxicidad Sí, claro O sea, yo fui una persona tóxica Tal vez acabo, acabo de terminar De ser una persona tóxica Que... Y no tóxica en función de los demás
0: No, contigo
1: Claro, o sea...
0: O sea, creo que eso es lo más difícil También creo que de las cosas que más cuestan Es decir no a algo O sea, en lo personal Estuve en una situación Donde por primera vez dije que no o sea, y, y dije, fuck, qué fuerte. O sea, pero es que no, o sea, ya no se puede. Ya no me renta emocionalmente. O sea, no no se podía.
1: Y qué fuerte porque hablábamos, o sea, el podcast hablaba como estos temas, pero en realidad había que cerrarlos todavía. Sí, o sea, días.
0: no, bueno. O sea, es, se tenían que cerrar desde, creo que desde nosotros mismos.
1: Qué buen, qué buen ejercicio fue al final, ¿no?
0: Sí, o sea, y por eso les decimos que la verdad no habíamos... Subido a nada, porque no era coherente hablar de algo que no estuviéramos conscientes.
1: Y que no estuviéramos practicando, ¿no? En nuestras vidas. Y bueno, el amor loco finalmente nos mantiene y nos consume en eso. ¿Y por qué no queremos voltear al espejo y no ver a nadie?
0: Creo que de eso habla mucho otra escritora que me gusta muchísimo, que se llama Leticia Salas.
1: Que vamos a hablar de Leticia Salas muy pronto otra vez.
0: Sí, muy pronto otra vez. Pero dice algo... Que, bueno, una de sus novelas se llama Scrolling After Sex. O sea, como hacer scrolling en tu teléfono. Pues.
1: Y por ahí vamos a tener un episodio justo de eso.
0: Ajá. Y bueno, habla de que uno de sus poemas, bueno, que también escribe poesía, eh, habla de que no miraste a la persona que estaba al lado de ti en vez de estar en tu teléfono. O sea, y esa persona... O sea, y que veías a otras personas que no estaban contigo, en vez de la persona que estaba al lado de ti acostada. O sea, y es como, a ver, tienes a la persona que quieres al lado. ¿A qué te tienes que meter a eso? O sea, creo que eso también es como una reflexión de...
1: 100% y vamos a ahondar en ese tema muy muy pronto y pues nada volviendo al punto que les estábamos hablando justo el hábito y el recuerdo muchas veces nos mantienen en una relación por lo que hubo en el pasado aunque en el presente no haya nada a lo que nos podamos aferrar ya una vez más una revelación que tuve apenas que era como estoy aquí por lo que hubo pero si soy sincero ahorita y en el presente aquí ya no hay absolutamente nada o sea ya no hay de qué me agarre. Y agarrarte del pasado es lo peor que puede pasar. Porque nos mantenemos a flote por el pasado. Por el recuerdo. Y Like Crazy. La película de Like Crazy. Con locura. Precisamente nos presenta ese desenlace de una pareja. Ya les estoy medio spoileando el final. De una pareja que se ha atado al recuerdo. A una zona segura y a la posesión de un alma gemela. Que ya cumplió su tiempo en la vida de cada uno. Y es que... Yo creo que el amor perfecto tal vez no es el que se queda más tiempo, sino el que te enseña más sobre
0: Sí, claro. O sea, es que el plan es no forzarla durísimo. O sea, yo considero que el amor es tan complicado como tú quieras que sea. O sea, tan bonito, tan complicado, tan feo, tan... tan... O sea, puede ser lo más. Es como tú quieres que sea si te lo complicas más. O sea, es como... No la forces. O sea, simplemente cuando fluye, fluye. Y cuando no, pues es como de algo está mal, o sea, si no fluye, algo que hay que resolver, hay que arreglar, hay que hablarlo. Consideramos también que es muy importante y que nos ha costado aprender por varios años, que muchas veces tú te tienes que quedar hasta donde te dejan, o sea, y no forzarlo y no desgastar más de lo que ya está desgastado.
1: Porque finalmente a quien más desgastas es a ti.
0: A ti y a la relación que hay.
1: Sí, sí, sí. Y a veces es mucho mejor eso, o sea, quedarte hasta donde te están dejando llegar si tú ya hiciste muchas cosas porque algo funcione y no está funcionando hasta donde te están dejando llegar hasta ahí, quédate
0: por eso decimos que es, un, es como una inversión o sea, si lo ves fríamente es como una inversión si tú inviertes y esa inversión no te está dando beneficios pues vas a perder todo y llega un punto donde ya no puedes seguir invirtiendo más emocionalmente o sea
1: y muchas personas simplemente no pueden recibir lo que tú estás dando claro no lo pueden recibir, no porque no quieran, no pueden recibirlo. Entonces, eso. Pero bueno, algo que es muy cierto es que tampoco podemos extinguir los sentimientos, no es como una vela en tu cumpleaños que soplas y se apaga. ¿Y qué hacemos con todo ese amor que estamos dispuestos a darle a alguien cuando ese alguien no está, no está listo o lista para recibirlo?
0: Yo digo que lo peor que pueden hacer es tratar de ya no pensar en esa persona. O sea, tratar de bloquear y pensar, o sea, no porque De no sentir Tratar de no sentir, creo que eso es lo peor que puedes hacer O sea, invalidar tus sentimientos de esa manera O sea, yo creo que es lo peor que puedes hacer Porque, a ver Sinceramente, puedes aguantar, ¿qué? Dos semanas, un mes Pero después te va a venir peor O sea, el ciclo se te va a venir Peor, o sea, de que pienses mucho más intenso en esa persona que lo mejor es desgasta todo lo que tú sientas desgasta todo el recuerdo desgasta todo lo que tengas que sentir hablar lo que sea y ya después se va a ir bajando la intensidad de todo
1: pues sí, o sea entender que no es posible apagar lo que sientes y reprimirlo y aplastarlo porque finalmente lo que tú niegas y lo que tú reprimes siempre va a regresar multiplicado entonces creo que hay que entender que en el amor perfecto del que estamos hablando que bueno como les dijo fue al inicio, no existe, sería una idealización, pero hablemos de este amor loco, este amor sin medida, este amor que realmente es imposible extinguirlo, que se nos sale de las manos, que, que se te acaba la vida en ese amor. En algún momento yo llegué a usar literalmente la frase te amo tanto que se me acaba la vida. Y Elvira Sastre tiene Elvira igual tiene... una frase ¿no? que dice te amo tanto que quiero terminarte, te amo tanto que mañana ya no podré hacerlo. Este amor que se te acaba la vida. Yo creo que en ese amor la respuesta siempre será que sí, que tú sí. Y creo que lo importante es poner en las manos de la otra persona ese sí sin esperar que te lo devuelva, porque tal vez no te lo va a devolver.
0: Y no tiene la obligación de devolvértelo. Y al
1: final es muy importante no tener esa expectativa de que te lo devuelva en, en, este, en este tenor de que puedas poseerle, de que le puedas tener en tu vida como un... Un, un adorno que pones en una repisa sino realmente entender y era lo que Frida explicaba hace ratito en, sobre el amor perfecto que tal vez es ese amor que das para que se vaya, para, que de, para dejar ir no lo das con esta idea de que se mantenga contigo sino lo das, lo pones en sus manos y les permites y lo sueltas, sueltas a las personas para permitirles ser por separado
0: claro, o sea, también creo que una de las cosas más difíciles no es amar, es dejar ir
1: 100% y creo que es un acto de amor muy grande es también. un acto
0: de amor muy grande dejar ir o sea amor propio y uh -huh. amor a la otra persona
1: claro porque al final es un amor que retiene y posee posees codependiente y por eso creo que también el amor perfecto es el que deja en libertad cuando ya llegó el momento ¿no? y como dices es una muestra de amor propio de abrazar una parte de tu alma que pudiste descubrir gracias a que la otra persona te partió a la mitad y te deja continuar hacia adelante
0: y que y... te lleva a un límite
1: Sí, y al final creo que esa es la conclusión, ¿no? Que el amor perfecto es el amor propio.
0: Sí, claro, o sea, y es el que más cuesta, la verdad. Siempre, siempre es el que más cuesta. Pero les
1: juro que es el único que quieren tener, o sea, es el más importante, o sea, lo que decía Frida, de que a veces es más fácil querer a los demás, siento que justo es por esta situación del amor romántico, de que siempre te es más fácil dar con tal de conquistar, de tener, claro. de o sea, poseer, pero una vez que tú puedes amarte tanto a ti, de verdad es muy fácil dar amor a las otras personas sin esperar esa retribución, porque no lo necesitas tú ya tienes suficiente amor para darte, pues nada, o sea, yo sé que esto puede sonar medio, no sé iba a decir romántico, pero justo estamos queriendo uh -huh. construirlo, pero muy muy rosa, pero, pero es muy, mucho más duro de lo que parece
0: al final, tú siempre vas a estar contigo
1: es que eres la única persona sí. que va a vivir para, contigo para el resto de tu vida
0: o sea, y si tú no te quieres, como quieres querer a alguien más? O sea, simplemente siento que ignoras todos los problemas que tienes que hablar contigo mismo. Para, o sea, como que callas todo eso y prefieres escucharlos de alguien más.
1: Sí, claro. Sí, es cierto. 100% sí. uh -huh. O
0: sea, que tú no te estás resolviendo.
1: Y pues nada, nos encantaría escuchar cuáles son sus definiciones del amor perfecto, cuáles son las historias que han tenido, se si han vivido un amor loco, sin medida...
0: Al final todo esto es por nuestra nuestra experiencia, o sea, lo que nosotros consideramos también es válido si alguien piensa que el amor sí es perfecto.
1: Y al final también son nuestros aprendizajes y lo que hemos ido colectando o recolectando, mejor dicho, en, en, en el transcurso de estos últimos años, pero sería interesante escuchar cuáles son sus perspectivas. Entonces, pues nada, coméntenos, envíennos un mensaje, estamos ya también en TikTok, les invitamos a seguirnos
0: en Instagram y en TikTok como de las 5 mx 5 con número
1: todas nuestras redes están igual de las 5 mx también pueden empezar a visitar nuestra página web las 5com 5 con número y nada, nos encantaría escuchar todas sus recomendaciones sus historias, lo que piensan del podcast si lo están disfrutando agradecemos mucho que estés de vuelta aquí
0: que nos compartas si te funciona o que le compartas esto a alguien que crees que lo necesita
1: Exactamente, y recuerden, este té es la hora de platicar, de soltarnos, a hablar de todo lo que nos gusta, y pues nada, hasta la próxima.